0: Es gibt etwas, was wichtiger ist als die äußere Gesundheit, dass es deiner Seele wohlgeht. Also wir dürfen nicht die Gesundheit zu einem Gott machen. Wahre Gesundheit in Gottes Augen wird es letztendlich nur geben, dann, wenn wir auch geistlich gesund leben. Veganismus, Vegetarismus, ganz moderne Dinge. Der Christ und das Essen. Wie stellen wir uns als Christen, als solche, die nach Gottes Wort leben wollen, zu diesen Themen? Man kann ja sagen, es ist nur eine Äußerlichkeit. Was haben wir als Christen damit zu tun? Was sagt Gott dazu? Durch seinen Apostel, 1. Korinther, 11, äh, 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also auch beim Essen und beim Trinken dürfen und sollen wir die Ehre Gottes vor Augen haben. Gesundheit ist ja in unserer Gesellschaft, auch unter Christen, ein sehr großes Thema geworden. Was sagt Gott dazu? Sollen wir gesund leben? Natürlich. Gott hat durchaus ein Auge auf die Gesundheit. Der Apostel Johannes sagt in 3. Johannes Vers 2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und du gesund bist. Man kann auch an Daniel denken, ja? wenn er dort um Gemüse bittet. Das zeigt uns, dass da Daniel 1, dass er wirklich ein Bewusstsein war von Gesundheit. Und was hat Gott bewirkt? Dass ihr, Vers 15, Daniel 1, ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch war, als das aller Jünglinge, die die Tafelkost des Königs aßen. Das war nicht nur ein Wunder, sondern Gott hat dieses gesunde Essen auch dafür benutzen können. Aber natürlich, es gibt etwas, was wichtiger ist als die äußere Gesundheit, dass es deiner Seele wohlgeht, haben wir in 3. Johannes gelesen. Also wir dürfen nicht die Gesundheit zu einem Gott machen. Es wird auch interessanterweise immer wieder die geistliche Gesundheit in Verbindung mit gesund und krank betont. Ich nehme als ein Beispiel Sprüche 4. Da lesen wir, dass Salomo ähm, diesen Gedanken der Gesundheit verbindet mit geistlicher Gesundheit. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, höre aufmerksam auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, soll nicht weichen von ihm. Leben sind sie denen, die sie finden und Gesundheit ihrem ganzen Fleisch. Also wahre Gesundheit in Gottes Augen wird es letztendlich nur geben, dann, wenn wir auch geistlich gesund leben. Nun kennen wir alle den Gedanken, es gibt ja unreines Fleisch, unreine Tiere, unreines Fleisch. Nun, in Israel hatte Gott tatsächlich solche Anordnungen für sein Volk, für die Juden, für die Israeliten gegeben. Sie sollten unterscheiden zwischen reinen Tieren und unreinen Tieren. Das hat natürlich für uns als Gläubige der heutigen Zeit in erster Linie eine geistliche Bedeutung, dass Gott möchte, dass wir unterscheiden zwischen moralischer Reinheit, moralischer Unreinheit. Aber für das Volk Israel, waren die Tiere wirklich rein oder unrein? Wie ist das heute? Wir können sagen, dass heute für die Christen, die nicht unter Gesetz eben stehen, alle Nahrung rein ist. Der Herr Jesus hat das schon angekündigt in Markus 7. Da spricht er interessanterweise davon, was in den Menschen hineingeht und was aus dem Menschen herausgeht. Und er zeigt, die Unreinheit kommt aus unserem Herzen, aus unserem Begierden heraus. Dagegen das, was in uns hineinkommt, was wir essen, was wir zu uns nehmen, vielleicht auch Medikamente und so weiter, das ist nicht das, was uns verunreinigt. Und da sagt der Schreiber, fügt dann zu den Worten des Herrn Jesus, inspiriert von Gott hinzu, Vers 19, Markus 7, Vers 19, indem er so alle Speisen für rein erklärte. Gezeigt wird das bei dem Apostel Petrus, Apostelgeschichte 10, Vers 15, wo er dieses Tuch bekommt und wo Gott ihm sagt, was Gott für rein erklärt hat, erkläre du nicht für unrein. Gelehrt wird das durch den Apostel Paulus, zum Beispiel in 1 Timotheus 4, Vers 4, jedes Geschöpf, damit ist Tier gemeint, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es ist also die Lehre des Wortes Gottes, des Neuen Testamentes, dass es für uns als Gläubige keine reinen, unreinen Tiere usw. So gibt. Es gibt eine Ausnahme, die wir nicht zu uns nehmen dürfen, und das ist das Blut. Das sieht man in Apostelgeschichte 15, zum Beispiel in Vers 29, dass keine Last auf die Gläubigen gelegt wird aus den Nationen, außer euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und so weiter, von Ersticktem. Also Blut, Blutwurst zum Beispiel, und auch Ersticktes, dürfen wir auch als Christen nicht essen. Das hat mit dem Blut zu tun. 3. Mose 17, Vers 11 zeigt, dass die Seele in dem Blut ist und dass deshalb dieses Blut allein Gott zusteht. Wir essen also keine Blutwurst, wir essen keine Sache, die irgendwie mit Blut verbunden ist und auch nicht von Ersticktem. Was ist nun mit der Lehre, über die wir in Verbindung mit 1. Timotheus 4 kurz nachgedacht haben? Da zeigt der Apostel Paulus, dass wer Vegetarismus oder Veganismus zu einer Doktrin, zu einer Lehre erhebt, der sogar bis hin zu Lehren von Dämonen damit geht. Ja, das ist pure Welt. Wer also lehrt, es ist besser, als Vegetarier oder als Veganer zu leben, der erhebt eine Lehre, von der Paulus sagt, dass es betrügerische Geister und Lehren von Dämonen sind, 1. Timotheus 4, Vers 1, von solchen, die verbieten, zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben. Das heißt, wer das verbietet, wer sagt grundsätzlich, das sollte man nicht tun, es ist besser, vegetarisch zu leben oder noch besser, vegan zu leben, der nimmt eine Lehre, von der der Apostel Paulus sagt, dass sie dämonischer Herkunft ist. Damit haben wir als Christen nichts zu tun. Natürlich reden wir nicht von Unverträglichkeiten. Und wir reden auch nicht davon, dass man jeden Tag irgendwie Fleisch essen müsste und dergleichen. Aber es ist diese diese Haltung, die man heute auch schon mal unter Christen antrifft, ach, diese armen Tiere, die ist völlig an Gottes Wort vorbei. Was hat Gott Noah gegeben? Das war nicht in der Zeit des Gesetzes und das war auch nicht vor dem Sündenfall. Da hat er eben das Fleisch zu essen gegeben. 1. Mose 9, Vers 2. Da heißt es, die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt und alle Fische des Meeres, in eurer Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Das heißt, wir dürfen das essen und wenn die Tiere geschlachtet werden, dann brauchen wir nicht irgendwie eine Angst zu haben, was ist denn mit den Tieren gewesen. Natürlich. Sollen wir nicht Tierquäler sein? Salomo sagt in dem Buch der Sprüche, in Sprüche 12, in Vers 10, der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist grausam. Also wir sind überhaupt keine Befürworter von Grausamkeit. Aber wir brauchen jetzt nicht, was weiß ich für Tiere, für Raum und für Platz zu schaffen. Das finden wir gerade nicht in Gottes Wort. Der Mensch soll herrschen über die Tiere, aber natürlich in dem Bewusstsein, dass es Geschöpfe Gottes sind, aber dass er sie annehmen darf mit Dankbarkeit. Was tun wir also? Wir danken für das Essen, wie der Herr Jesus das getan hat. Wenn wir etwas essen, wenn wir Fleisch essen, dann dürfen wir dafür danken. Wir brauchen keine Gewissensbisse zu haben, wir brauchen uns nicht einreden zu lassen, das ist ja ungesund und das ist nicht nach Gottes Gedanken. Wir dürfen alles, 1. Timotheus 4, mit Danksagung annehmen. Wir tun das in dem Bewusstsein, dass Gottes Wort das heiligt, dass Gottes Wort diese Tiernahrung wie alle andere Nahrung für uns geheiligt hat, zur Seite gestellt hat und durch das Gebet, das wir dann sprechen, dass es auch uns zum Segen ist. Bei Fleisch dürfen wir ruhig einmal öfter daran denken, und das ist bei Juden, ist das wirklich verankert, dass jemand sterben musste, dass wir leben können, dass wir am Leben erhalten bleiben. Ist uns das bewusst, damit wir leben können, damit wir Kraft bekommen, damit wir wirklich erhalten bleiben, muss dafür ein Tier sterben. Und das erinnert uns daran, dass für unser Geistliches, für unser ewiges Leben nicht ein Tier, sondern der Herr Jesus selbst, das wahre Passalam, die Erfüllung des Passalammes, sterben musste. Und natürlich gilt für uns, dass wir auch in Maßen essen. In 1. Timotheus 6 sagt der Apostel Paulus nicht von ungefähr, in Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Sind wir solche, die genügsam sind oder sind wir Fresser? Nein, wir wollen mit Dankbarkeit das annehmen, was Gott uns gibt. Und zwar von jeder Art was Gott an Fleischnahrung wie auch an natürlich Gemüse und Salat uns gibt, dürfen wir mit Danksagung essen, wir brauchen keine schlechten Gewissen haben dabei, sollten auch niemanden das einreden. Nochmal, wenn jemand krank ist, kann er bestimmte Dinge nicht essen, Da braucht er sich dafür auch nicht zu entschuldigen. Aber das zu einer Religion wie zu einem Gott zu erheben, ist eben dämonisch. Und das möchte Gott ausdrücklich nicht. Wir dürfen also dankbar sein und dürfen das mit Danksagung essen, weil es von Gott gegeben ist.